0: 種ラジどうも、オレンジです。久々の井の頭線
1: 。風景いいっすね。ポンです。世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。種ラジ的に気になる映画、テレビ、イベント、展示など様々な娯楽ごとを拾います。種助のコーナーです。おはい。ということで、東京周辺のイベントや、えー、気になる映画の紹介をしております。では、まずは先週楽しんだ娯楽ごとからピックアップ、感想ピックアップです。オレンジさんお願いします
1: 。ほい。まあ、なかなか外にも出られていない状況ではあったんですが、ちょいちょい映画とか見に行ってまして、今週映画見たのは、ラブライフですね。これはすごい、深田浩二監督の最新作ですけど、本当にいろいろな今の日本が抱える問題を濃厚に入れながら、でも一つの家族とその周辺の人たちの普段の日常生活を描くって、本当に素晴らしい映画だったので、これはぜひ見てね。ポンさんも興味あると思うんで、また見ていただいて、またが語れる機会とかね。うんあとは、えーと、今行われている文化庁メディア芸術祭受賞作品展に行きました。こちらも、あとまた別に機会にち,ょっとはちゃんと話す機会を持とうかなと思っています。あとは高木正勝さんのソロコンサート行ったりとか、はいえー、配信ではディズニープラスで全て忘れてしまうからと、アマゾンでモアザンワーズと、まあ、日本の、ね、ドラマ、配信、えー、とオリジナル作品、配信オリジナル作品が、えー、公開されていて、個人的にはモアザンワーズめちゃくちゃ良かったまだ最終回まで見れてないんですけど、まああのー、ゲイのカップルとそれの幼馴染とっていうかね昔から仲のいい友達っていうその男性2人女性1人の関係性を、まあ、青春ものとして見せながらでもシビアな問題っていうことをちゃんと向き合って描いているドラマで特にね余白の描き方。あのエンドロールがたまらなくいいんですけど普通にこうえドラマがひとしきり終わっていろんな会話が終わって一人になっているそのシーンを一応音楽エンドロールで、えー、エンディング曲流したりとか流さなかったりするんですけどそこでずっとその生活を追い続けている映画ものすごく僕は好きでやっぱこういう予約のあるものは配信でしかできないしちょっと扱ってる問題がねいろいろと賛否両論あったりする問題でちょっとプチ炎上みたいなのもしてたりはするんですけど個人的に今これを描くことはすごく意義深いことだろうなとは思うので応援したい立場で見てます。まずはまずぜひ興味あったら見てみてください。あとは PFF アワードがね今行われているのでオンラインで、えー、ポツポツと作品、えー、若いね監督たちの作品を見たりとか、えー、こちらのイベントでもあこちらの企画でもやりました音筆の会のイベントに参加したりもしておりました。はいそんな感じですね。
0: はい、ありがとうございます。私はですね、えー、井の頭線沿いでいろいろ展示を見てきまして、えー、吉祥寺で鈴木の武さんの仕事場展、はい。で、新鮮というところで、昭和美術館ってあるんですけど、これ、装いの力っていう展示ですね。異星層の展示。そして渋谷に行きまして、知り上がりことぶきさんの、噴所工事という展示。はい、さらに下北沢行ってムーンアートナイトを見てきました。これ
1: 一日で行ったんですか
0: 。まあ一日で行きました。<笑>すごいことしてますね。なかな
1: か結構移動距離あります
0: よね。ねこれねそうそう、まあまあせっかくの井の頭線ということでね。はいはい、ええー、そうね、都合五時間ぐらい移動してるのかな。ああ、だしてね。はい、まあまあ、あの、なんかね。あ、井の頭線で感じる。まあ見たものをたまたまそうしただけなんですけど、ちょっとアートの香りがして楽しかったんですけどね。うんはいはい、はい。そして、えっ、ー、と NHK のテレビドラマで、風よ嵐よっていう、伊藤の絵さんっていう方がまあいらっしゃいまして、はいはい、でこの方の、まあ人生でありながらその当時の日本ですよね。日本が女性に対してどういう風だったかっていうふうなことを、まあ明らかにしていくということなんですけど、うんまあ、この人はもう本当なんていうかこう、えー、自由な恋愛をするとか、自分の自由なことを言いたいみたいなことをしていくがゆえに、まあ厳しい状況になっていくというふうな話なんですけど、いや吉高ゆり子さんがいいよ。ね、これはう。うーん、いや、なんていうか、あのなんていうのは,はまらないっていうかあの目の黒さ
1: ね怖いさよあるよねやっぱり、ね
0: 、あのなんていうかある種の野獣感みたいなものがとっても面白いなと思ってはい、喋り方でごまかされないようにっていう感じですけどもこの「はい、風変しを」次が3回目で最終回みたいですがちょっとどうなるのか気になっております。ほいはい。では続いて、種ケニュース。なんだそれ。はい。ということで、種ケっぽい気になるニュースをご紹介ということで、まず一つ目ですね。えっ、ー、と、エミンー賞でイカゲームが六冠ということで、はい、えー、反流コンテンツが世界の主流に躍り出た背景に何があったかっていうような記事もあったりするわけですけど、エミンー賞ね、いろいろ注目されてますけど、うん、どうですかエミンー賞、ちょっと一言いただけますか
1: 個人的にえ、その作品なの、ホワイトロータスっていう作品が今、主要部門を結構取っていたんです僕、見てなくて、あ、うん、そ,そこに来るんだって、まあ、ベタ・コール・ソウルとかね、ずっと続いたシリーズの、まあ、なんか審査期間が微妙にずれてるらしくって、ベタ・コール・ソウルの最終回の方はえっ、ー、は、審査対象に入ってないみたいな話があったりとかするのでる、ね、分かんないんですけど、なんか思ったのと違ったのと、僕は個人的にイカゲームはすごく、あのー、応援側に回っているので、そういう意味ではすごくうれしかったです。分、う、析、ん記事と
0: かも、ね、書かもも書れてましたもん
1: ねそうですね、一ゲームについて書いたりとかしてたので、あとは今ね、ウ・ヨンウ弁護士は天才派だとか、本当に世界的にもあの韓国のドラマーとか映画とのコンテンツは受けてきてるので、ちゃんとこう、うん、日本からもね、追いつけ、追い越せじゃないですけど、頑張ってほしいいなと思いますかね
0: そうね、一応期待を込めて、やっぱり数年後には、日本もこういうところにね名前が出るといいですよ
1: ね。と深田監督これさその次のやつ、マイコスさん知能っていう、あれはあんまりうまくいかないんじゃないかなと思ってるんですけど
0: 、深田
1: 幸治監督、そういうもうすでに、えー、と三宅翔監督とか、世界的にも評価を受けているような人に、えっ、ー、と、作品任せたら多分出ると思うので、このレベルが。ちょっと期待してます、うんうん。はい
0: 。やっぱりこう、世界基準の場所に行くとか、まあ、例えばインターネット上に広がるだけでも、随分今までのその枠組みが壊れていくんじゃないかなというふうに思うんですが、うんまあ、そんな続きで、えー tv でサウナ番組大特集170兆無料配信ということで、まあこれもよくあることとは思うんだけど、でもこのテレビ番組を再度、えー、再編成する、その番組本体じゃなくて番組枠組み自体を編成するって僕意外とやられてこなかったことだと思ってて、うんまあ、特に TVer ってこういうこと結構やってんだよね。あの過去のなんとか特集、名探偵特集とかさ、はいはい、えー、俳優さんとか。そうだけど、これなかなか権利的な難しさがあってできないことなんですけれど、でもこういうことができれば、過去のアーカイブちゃんとさらえば、一つのことを結構深く知る、あの、勉強にもなったりとかできるのかななんて思って、まあ、今回はドラマということでね。茶道とか、サウナをめでたいとか、えー、あと、ラビットの中のサウナ界とかも紹介されてたりしますけれど、うん、なんかこういう、この特集とか、こういう、えー、編成だったらみたいなとかありますか
1: 何でしょうかね。でも、例えば僕は演劇とか好きなので演劇に関わるものとか、最近はなんかお笑い芸人とドラマみたいなところの記事も書いたりしたので、なんかそこら辺のお笑い芸人を扱っているものをピックアップ。それは、えっと、バラエティー番組は腐るほどできちゃうので、ドラマとかね、そういう作品とかをピックアップしたりしてくれてるとお見やすいですけどね、後々
0: からね。うん。こやっぱうなぎかなうなぎだけのチャンネルを人事作ってもらいたいですけ
1: どね。NHK かな
0: そうなっちゃうけどね。はい、そんな感じでございました。
1: では、続いて気になる。新作映画の情報行きましょう。オレンズさん、お願いします。はい。今週も、えっと、ミニシアター系でも興味深いのいっぱいある。逆に対策系は本当に少ないなと思うんですけど、えっと、2本行きます。えー、秘密の森のその向こうという作品、9月23日から公開です。えー、燃ルる女の肖像がね、えー、僕もすごく好きな作品でした。えー、セリウヌシアマ監督が監督脚本を手掛けて、えっと、撮影も同じ、えー、燃ルる女の肖像と同じ監督かな。フレヌ、えー、方がやるっていう感じですね。そのコンビでやる。えー、娘、母、祖母の三世代をつなぐ喪失と癒しの物語を綴った作品ということで、ちょっ。と多分ファンタジー要素がありつつも、少女たちの二人かな、の関わりを中心として描いていく作品らしいんですが、おそらくセリニシアマ監督なので、ただそれをそのまま映すというよりは、その裏側にある問題意識みたいなものが浮かび上がってくるような作品になっていると思います。なんか、えっと、実際の姉妹が主演してるのかな、二人。ジョセフィーノガブリエルサン3姉妹というのが、えー、2人が演じているらしいので、そこら辺の関係性も含めてちょっと興味深いところです。えー、ベルリン国際画祭のコンペティションにも入っております。はい。はいはい続きて、えー、日本もですね。ラムという作品です。これがまた衝撃的な感じですけど、アイスランドの田舎で暮らす羊飼いの夫婦が、羊から生まれた羊ではない何かをそろて、うん、やがて破滅へと導かれていく様を描いたスリラーということで、うんスリラー、生まれてみたら、それは羊ではなかったって。もうすでにね、えー、予告編出てるんで、うん、あれなんですけど、うん、羊の顔をした、えー、と人間です。なので羊、おじさんいや子供ですよ、もちろん。あのーね、あ生まれたのでね、はいはい、羊の姿をしてて、はい、手足が生えている、手足が壊れて、普通に二足,足歩行で歩いている、えー。アダちゃんっていうかな、今、えー、人形としてね、いろんなところでプロモーション活躍しておりますけれども、それがどう,どういうふうにやってっていう楽しみなんだな。はい、えー、っと、めちゃくちゃ怖いらしいです。怖い話らしいんですけど、<笑>はい、ホラーらしいんですけど、あのー、すごくプロモーションを見てみてください。あの、ファンシーな感じでね、あダちゃんがいろんなところに、えっ、ー、と、訪れるっていうのは。見せてくれていますので、その含めて楽しんでいただくといいのかもしれません。はいえー、A24 ってね、えー、と話題、ホラー作品とか、あと新進の、えー、監督の発掘で、えー、すごく今あ盛り上がっている配給もやるし、えー、制作もやる会社ですけどね、謎に包まれている会社ですけど、それがプロデュ、えー、制作、配給に入っているというところで、そこも興味深いところでございます。えー、ラム、9月23日から。他に一応タイトルだけ何か興味あるのあったので、えっと、あの子は知らないという日本映画とか、犬は食わねえとチャーリーは笑うというこれも日本映画。あとはスーパーサーティー、アーナンド先生の曲、こちらインド映画ですね。インドの教育制度についてのお話らしいです。あとはミーティング・ザ・ビートルズイン・インドということで、インドつながりミ、ビートルズがインドに行った時のレコーディングの様子のドキュメンタリーだそうです。
0: はい。ありがとうございます。私からは、えー、フランスのドキュメンタリー映画ですね。暴力をめぐる対話という作品です。フランス政府への抗議活動、黄色いベスト運動に対する武力行使の記録映像から、人間や国家が抱えるジレンマを追求したドキュメンタリーということで、これはまあ、その当時の映像が流れている中だったりして、その中で、えーまあ、そのことについて改装するというか、私はこう思うみたいなことを、まあ、どんどん聞いていくようなドキュメンタリーなんですけど、国家が暴力を、暴力装置としてそういう機能を持つことは、一応ルール上は日本も当然ですけど、抱えているわけじゃないですか。うん、だけど、それがどこまで許されるのかとか、あと、まあね、よくその、対話をしてくださいって言うと向こうは水びしーってかけるみたいなそういうことがありますけど、どうしたらそこで対話ができるんだろうか。これよくその現象としてのデモみたいなものは見るけど、じゃその後とか、その次の段階に行ったことって僕はあんま見たことないと思っていて、じゃ実際にその暴力についてどれぐらい語ることができるんだろうかってことを試してる映画なんですね。で、予告では、まあもちろん多分結論的なものは出ないとは思うんですけど、これはね、なんか、ちゃんと向き合わないと、暴力が生まれた瞬間に僕らはそっぽ向くみたいなところが自分の中にあるのかなって思ったりするので、それも一つのコミュニケーションなんならっていうふうなことも含めて、ちょっとはい、厳しい気持ちで見たいなというふうに思います。暴力をめぐる対話。そしてもう一つ、このね、これまたドキュメンタリーです。えーね、マルキブネット、UFO。というタイトルのドキュメンタリーです。東京から石垣島の小さな集落に移住して、船、船大工となった男性とその家族の姿を追ったドキュメンタリーなんですけど、ドキュメンタリーって大体テーマが何かありそうなもんじゃないこういうことを撮りたいとか。なんだけど、どうやらこのドキュメンタリーは、本当にこの移住して生活をしている人を追いかけている。どこに行くかわからないみたいな作品になってるらしいんですね。一、う、応、ん、タイトル見れば分かりますけど、UFO の話は出てくるようです。<笑>だけど、なんていうのかな。こういうふうなことを語るっていうふうな、なんか切り口を明確に掲示しないで進んでいくらしいんですね。で、まあ、これを言うこともどうなんだって話もあるかもしれないけど、なんかテーマ決めないで見るドキュメンタリーって、なんか一緒に旅してるみたいな感覚になるんじゃないかなと思うんですよね。うん。なんかこれは、あの、ちょっと、なんかこう、わかりやすい、こういう問題、社会問題があってっていうふうなことではないけども、それを見た後に何かしらのことを考える、まあ、きっかけになるようなものなのかなというふうに思っていて、ちょっとはい、この、あえて手探り感のあるものが面白いんじゃないかなと思ってご紹介しました。マルキブネと UFO ですね。はい、では続いて気になる銘柄いきましょう。オレンジさん
1: 。はい、今週の気になる銘柄は、テケテケテケテケテーン。飯田橋銀礼ホールさん2週連続でございますまあね、一回の配管が近いということで、またね、移転先を検討中という話ではありますが、えー、9月24日から10月7日まで、オフィサースパイとモガディッシュ脱出までの14日間、まあ、両方ともね、ある種ポリティカル、サスペンスものを描いているもの、現実に起きた歴史的な事件を描いている作品というところで、ハラハラドキドキしながら、えー、見て、で、実際に見えった後には、その事件としてね、いろいろと学べることもあるのではないかなと。思いいます見てない人は要チェックですはい、ありが
0: とうございます。続いて、気になる家映画、お家で楽しめる
1: 、えー
0: 、テレビで放映される映画ですが、今回は、大人はわかってくれない、フランスはトリフォー監督の長編デビュー作ということですね。9月22日の午後1時から放送されます。はい、なんか、ご自身の少年時代をモチーフにして、ま、なんていうかな。ふざけんなよ。だったら出てってやるよ、みたいな感じの、その子供感覚みたいなものとかを、ま、表出しているということなんですけれども。いや、なんかこの、この辺のフランス映画の難しさみたいなのに、お付き合いしたことがある方、どれくらいいらっしゃるかわかりませんけど、ああ、これフランス映画っていうやつの、ま、あでもわかりと、わかりやすい方らしいんですけど、そういうふうなもののようなので、はい、ちょっと見てみて、いたただくと、えー、なんか共通の話題ができたりちょっとおしゃれな人に、えー、ポーズが取れたりとか
1: するんじゃないかなと思います。これ一応あれですかね 19… 映画化された「子供は分かってあげないの」の、うん、元ネタみたいなことなんですかねタイトル的にはあ,ーあーそういうこ
0: となのかな沖田周一監督そうだねあまあはいちょっとあの断言はできないけど非常に有名なタイトルなのでこれからもじってはいると思いますね。うんはい。1959年の作品。大人は分かってくれない。はい。では続いて気になるポッドキャストということで。んはい。ちょっとどうしてもね、有名なものになっちゃうんですけど。えー、あの、メタルギアってゲームご存知ですかね、はい、あの、まあ、敵の本拠地に行って、まあ、何らかその必要なもの、取ったたりり倒しすするようななゲームなんですけどこのゲームが面白い、メタルギアが面白いのは、敵になるだけ見つからないように、なるだけ戦闘しないようにっていう風なことがベースになってるゲームなんですね。うん、なので、敵に見つかると警報が鳴って、あのうわーわーわーなってやられちゃうみたいなことになるから、なるとき隠れたり、あと段ボールの中に入って見つからないようにするとか、まあそういう風な戦いの視点をちょっと変えたゲームでして、これ結構人気のゲームなんですけれども、このゲームを作ったことでおなじみの小島秀夫さんがポッドキャストをやってまして、うん、あの結構ね、音声配信も過去やられてることあるらしいんですけれど、うん、今回は世界配信ということで、英語版もあるんですって。翻訳も、まあ、そうそう、すごい注目されてる方です,人気されてますからね。もそうそうそう。ということで、えー、ブレインストラクチャーというですね、頭の中を、まあ、頭の構造をね、皆さんにちょっと共有したいみたいな、そういうことらしいんですけれども、このポッドキャストが、うんえー、毎週木曜21時頃配信ということだそうです。初回のエピソードには、押井守さんがゲスト。あら。はい。ちょっともう、ややこしいこと間違いなしですけど、はい。ちょっと聞いていただいてもいいのかなすでに配信されてますね。はい。ちょっと聞いてみてください。はい。では、続いて気になる本ですね。はい。私が書店で気になった本をピックアップしております。こちらどうでしょうかえ、三島社というところから出ています。金の声。え、倍金とか最近の金ですね。金の声を聞け、タルマーリーのクレイジーで豊かな実践と提案ということで。うん、自給自足みたいなので作ってるね、パンのーとかそうそう。タルマーリーってパン屋さんが、えっ、ー、と、いろいろこう、千葉、岡山、鳥取などこう、転々としながら、まあ、お店なんですけど、新しい生き方を実践してきたというこ
1: とで。ああ、そっか、鳥取ですね、そうですね、千葉で
0: パンとビールの源泉をとことん探,探って見えた、ものづくりに欠かさないもの、それは、地域で循環する環境と経済、そして技術と機械だった。ま、全部なんじゃないのみたいな感じもありますが。なんか、あの、僕、金がすごい好き、気になってて、発行するものとか、それから人間が見えないけども、世界を変えていく存在だとか、あと、社会がどうなってるかってこと逆に反映するようなものが僕は金じゃないかなと思っているんですけれども、こいつとどうやって付き合うかっていうようなことを模索している人の話は結構気になってて、うん、で、ここでタルマーリンさんの本を見つけて、ああ、面白そうだなと思って、まあ、まさに金の声を聞けということなんですよね。うん、はい。なので、ちょっと、まあ、あの、発行するとか、最近がどうとかっていうふうな視点も面白いのかなということでご紹介しました。金の声を聞け。石間社の本です。はい。では、気になる展示行きましょう。オレンジさん、お願いします。ほい。国
1: 際ブックワールド、知られざる半本の世界ということで、はい、隅田北斎美術館という美術館が、えー、両国のあたりにありますが、そちらでの企画展だそうです。半本ということで、まあ、いわゆる浮世絵とかのものの元となるものですね。えー、切ったり、彫ったりしている。その半本なんかそ、その元となるような本っていうのが実はあって、それを昔の人たちは読んでいたんじゃないかみたいな話があったりとか。うんえーしてうんえー、そういうもの、半本について、えー、半本の中の半本を読む人々を助章として、半本の基礎知識、半本に関するトピックス、書道者、読者の痕跡、半本の遺品の4章で構成して、出版文化を花開いたり時代に、えー、感じていた楽しさみたいなものを紹介するというもの企画らしいです。はいあのー、これが9月21日から11月の27日まで結構長いですけどねやってるそうなので、えー、北斎の世界興味あったら見てみるといいと思います
0: はいありがとうございます私からは「学年史100年と玉井力蔵描かれた昭和の子供ということで学年史ってオレンジさんの世代はイメージありますかね
1: 学年誌って小学何年生とかっ
0: て,ってそうそうそうなんですよ。これがね、1922年、大正11年に生まれたそうでして、はい、面白いね。小学5年生と6年生が相関されたんですよ、う
1: んうんうん。
0: だから1年生とか後ってことですよね。で、僕はまさにこの学年誌時代を生きてたというか、買ったりもしてた、当時。小学何年生とかを。うんうんうん、でまあ、僕が勝てた時代はもう随分とこの、えー、テレビタレントとか、えー、子供たちの写真とかだったんですけど、初期なのかな、えー、部数が多かった1950年代から70年代にかけて表紙を描、えー、手掛けたのが洋画家のこの玉井さんという方なんですって。うん、だから多分、学年史っていうので歴史的に紹介されるとこの玉井さんの絵がよく出てくるんだと思います。うん、あ、はい,、はいい、あれねって。そうそう。なので、今回この展示では、玉井さんの表紙画を中心に学年史の歴史を追いかけるということなんですよね。うん、今はね、小学8年生ってこう、ま、すべてを統括するようなものとか、あと1年生が時々出てるのかななんかそんな感じに小学館は縮小したりとかしていますけれども、うんえー、児童向けのものというものが一体社会に何を与えているのか、社会から何を受け取っているのかということも覗き見れるんじゃないかなというふうに、思ったり。まあ、あとは単純にね、えー、懐かしいというふうなことで紹介させていただきました。こちらが日比谷図書館の文化館で9月16日から11月15日まで行われています。はい。ということで、種ラジの種助は以上です。期間ですとか料金などは公式サイトでチェックをしていただければと思います。お相手は、えー、実はディズニープラスに入っちゃいましたんで、オレンジさん紹介してくれたやつ、ちょっと見てみたいと思います。ポンと、オレンジでした。種ラジまた。